0: Eu digo pra vocês que eu não sei o que, que eu faço naquela faculdade além de tomar no meio do meu c...
1: eu não sei. Eu da na prova com consulta, com consulta!
0: E aí pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Enem Me Contaram. Esse é o nosso décimo episódio da terceira temporada, com o nosso quadro especial que já é conhecido por todos e todas vocês. O que curso é esse? Mas antes de começar, eu peço para que vocês sigam a nossa página no Instagram, o arroba Me Contaram, sigam o nosso podcast no Spotify e fiquem por dentro de todas as novidades, todos os nossos os novos lançamentos, conteúdos da gente e deem feedback, conversem, interagem, compartilham, curtam, aproveitem também o nosso conteúdo, um conteúdo tão importante de dentro da universidade para fora, para quem está aí procurando é, o curso de administração, que é o nosso tema de hoje. E para isso, temos dois alunos do curso, a Lara Faria faz administração na UFJF, Lara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Boa, João. Muito obrigada. Como você disse, né? Meu nome é Lara. Estou aí entre o sétimo e oitavo período do curso de administração na FJF. Confesso que a pandemia deu uma bagunçada aí um pouco no, no período, mas estou por aí entre o sexto e sétimo.
0: Ah, pelo menos você está sabendo se identificar porque eu aqui, eu estava no quinto período antes da pandemia, agora não sei onde eu estou mais. <risos> tá, é isso aí. A pandemia bagunçou não, não, não só a, a nossa vida pessoal bagunçou não só a nossa vida acadêmica, como a nossa vida é, pessoal também, e também temos agora a presença do Leonardo Sade. Leonardo, muito prazer, seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Prazer, João, muito obrigado. É, estou tô no oitavo período também da administração lá no FJF, eu até que consegui manter uma certa tranquilidade com relação à pandemia, com relação à universidade, consegui manter as matérias em dia.
0: Ah, então, no decorrer do podcast, você vai contar para a gente qual a receita que você usou para se manter em dia no ensino remoto. Gente, nesse 17º episódio do nosso quadro especial, a gente vai falar um pouquinho sobre a faculdade de administração, sobre a duração do curso, sobre os pontos positivos, pontos negativos, matérias fáceis, matérias difíceis, e nada melhor né, do que a presença de vocês aqui, dois estudantes de administração, para contar os prazeres e as decepções do curso de quem vive todos os dias. Para começar nossa conversa, gente, questões tranquilas, questões pessoais, o que levou vocês a cursar administração? Vocês acham que a administração é a primeira, sempre foi a primeira opção de vocês? Vocês já saíram da escola com esse pensamento, não, quando entrar para o ensino superior vai ser administração? Foi segunda para a primeira opção? E por que, que não FJF? Lara, eu começo com você.
1: Então, João, é, não foi uma primeira opção, assim. É, confesso que foi uma escolha difícil, mas eu considero também que foi uma escolha intuitiva. Porque eu tinha uma forte identificação, assim, com algumas áreas... É, tipo marketing, assim, uma área mais da comunicação também. E também sobre gestão de pessoas, recursos humanos. Sempre gostei muito de gente, assim, de entender o capital humano. Então, eu passei assim, né? Chegou a passar pela minha cabeça cursos como jornalismo, psicologia. E eu percebi ali, logo na administração, uma interface entre os dois cursos, né? Que poderia é, me atender tanto nessa parte mais comercial, né, de marketing, quanto também na parte de, de gestão de pessoas, como eu disse, sobre o capital humano. Então, é, eu me vi bastante realizada, assim, olhando para a grade do curso de administração no FJTF e já respondendo também por que o FJTF Acho que é porque é o que estava mais ali próximo de mim, né? Eu moro numa cidade vizinha de Juiz de Fora, então ficava realmente bem mais fácil para eu me locomover, assim, para eu me alocar na cidade. E a UFJF sempre teve assim, bons resultados, né? É uma instituição que tem uma qualidade de ensino muito boa, um renome bacana. Então, resolvi apostar aí no vestibular, é, tanto o vestibular seriado, né? Que a UFJF tem. Ele é um, é um vestibular que você faz né, a cada ano aí do ensino médio, quanto no Enem. Então eu investi aí na Universidade de Juiz de Fora, mas por causa disso mesmo. É
0: quase, quase que a gente traz a Lara para a comunicação, para o jornalismo. <risos> Foi por pouco, por um pouquinho ela não estaria aqui também tá apresentando o podcast junto comigo. Mas olha só, tá convidadíssima, tá para participar mais com a gente. Ah, valeu. É, tô super feliz de saber que você cogitou a comunicação. E, enfim, se aí a vida te direcionar para o nosso lado também, seja bem-vinda. Como sempre.
1: Obrigada.
0: E com você, Leonardo, como é que foi? Você já tinha também a intenção de fazer administração assim desde a escola? Era a primeira opção? Conta pra gente.
2: Eu saí da escola já certo que ia fazer administração, mas ao longo do ensino médio eu mudei de ideia várias vezes, inclusive o jornalismo também estava presente aí numa dessas minhas ideias. E eu nem fiz o PISM para o UFJF, até porque no meu primeiro ano do ensino médio, a minha ideia era relações internacionais, para vocês verem como que eu fui mudando ao longo do tempo. Isso. Como a UF não é, disponibiliza esse curso, eu não fiz o PISM, porque eu falei, não, não é isso, eu quero relações internacionais, como lá não tem, eu não vou fazer a prova. Mas aí, como a gente muda, eu mudei e já entrei já no terceiro ano é, do ensino médio, certo de que ia fazer administração, porque... Me encantei um pouco pela parte de finanças é, e a administração, pega um pouco disso, é uma das áreas da administração. E eu fiquei um pouco na dúvida entre administração e economia, mas o que me fez vir para administração foi o foco mais nas empresas, é, ver a economia muito focada para governos, políticas sociais e administração mais voltado para a empresa, por isso que eu optei pela administração. A UFJF foi uma escolha meio que de última hora, eu sou do Rio de Janeiro, sou natural da região serrana do Rio. E eu estava buscando uma universidade pública, uma universidade federal, com um curso que eu acho que seria bacana, seria renomado. E não me interessava em morar na capital do Rio, porque é uma cidade muito grande, eu gosto de cidade um pouco menor. E aí eu fui pesquisando, fui pesquisando e encontrei juiz de fora, falei: é para lá que eu vou. E
0: estou aqui hoje. Olha só, Léo, a gente tem coisas em comum, porque, primeiro. Eu também fui uma pessoa super indecisa ao longo da vida. Eu tentei, eu tentei, eu não queria comunicação a princípio, eu queria geografia, aí depois eu cogitei relações internacionais também, assim como você, e aí eu percebi que a UF não oferecia esse curso e que, se eu não me engano, acho que você deve saber, é, esse curso é oferecido na Rural de Serupédica, né? E aí... É... Eu falei, ai, mas não vai dar pra lá. <risos> e aí eu vim pro jornalismo, assim, como... Era uma segunda opção, assim, em tese, mas é, confiei na minha intuição e, enfim, tô aqui na Facom hoje. É, e outra coisa em comum, somos também do Rio de Janeiro, você disse que é da região serrana, de qual cidade que você é?
2: Nova Friburgo.
0: Friburgo, olha só. Não sou da região serrana, sou de Três Rios, mas, assim vizinhos, mentira, vizinhos não fica longe <risos> mas mesmo estado, é só irmãos aqui já, temos muita coisa em comum gente, agora eu vou pedir pra vocês contarem um pouquinho mais sobre o curso de vocês, mas antes, eu esqueci de perguntar pra Lara, Lara, você é de onde? é daqui perto mesmo, né?
1: sim, é uma cidade vizinha de Juiz de Fora chamada Santos Dumont fica Santos em... Dumont. 50 minutinhos assim, de carro
0: Santos Dumont, de toda criança sonha em voar Pois eu vi, é. Eu vi isso de um professor que eu entrevistei que era de dentro do mundo e soltou essa frase, eu achei maravilhosa. Gente, só. é o seguinte, continuando agora a nossa conversa, é, como é que é o curso de vocês? Conta pra gente, né? Rotinas, matérias, só de imaginar que é, é literalmente aí uma, uma, uma junção entre comunicação, entre economia e gestão de pessoas, sabe, engloba tudo que vocês falaram. Então, conta um pouquinho para gente a rotina, as matérias. É como vocês imaginavam antes de entrar ou é totalmente diferente? Começa agora pelo Leonardo. É, como o Paulo
2: Calara falou de ser uma junção, a gente dá para perceber que é uma área muito ampla e tem várias e várias áreas dentro da administração. Então, assim, dá para você ser um administrador... Ah, com foco em determinada área como finanças, por exemplo E outra área totalmente diferente como gestão de pessoas E lidando com é, ambientes totalmente diferentes Justamente por ser um, uma área muito ampla de atuação que a administração tem é, O curso ele abrange assim no início muitas matérias de vários departamentos diferentes Dada a realidade que a gente está de um campo muito aberto e ao longo do tempo vai se fechando, é, vai se caminhando mais para as partes de gestão. E aí também a gente tem as nossas disciplinas eletivas, optativas. A gente faz de acordo com a área que a gente mais se identifica, ou que aquela que a gente pretende seguir. Apesar de a maioria dos alunos de administração terminar o curso sem nem saber para onde que vai, sabe? Porque uhum. é tanta coisa que a gente vê que no final das contas a gente não sabe nem para onde vai.
0: Nossa, é, é uma incerteza que você não traz só do curso, do, no curso de incerteza é que você não traz só do curso de administração, né? No jornalismo a gente também sai nem sem pena em cabeça e vai vendo. e É assim mesmo, gente. E, e você, Lara, o que, que você acha, o que, que você pensa, é, o que, que você pensava, pelo menos antes de entrar no, no, na administração? É, hoje o curso te agrada? Corresponde às suas expectativas?
1: então, eu tô bem contemplada, assim, pela fala do Léo, é realmente um curso muito amplo, assim, a gama de, de atuação, de possibilidades que você tem, uma gama bem extensa. E justamente isso, a gente acaba ficando até um pouco perdido, né? Então, nos acaba, assim, exigindo bastante autoconhecimento, porque a gente tem que, né, se conhecer, conhecer o que gosta, para que a gente consiga dar ênfase no que realmente a gente tem prazer em fazer, desenvolver e tá aprofundando um pouco mais, né? Porque o curso vai de, de áreas mais, assim, subjetivas, como, né, lidar com pessoas, né, gestão de pessoas, até coisas mais pragmáticas, mais de exatas, né? como área de gestão financeira, finanças, controladoria e coisas nesse sentido. Então, assim, exige bastante autoconhecimento aí ao longo do curso, acaba que a gente pega algumas coisas por fora também, né, para buscar onde que a gente né, deseja né, realmente enfatizar o nosso curso. Então, com certeza é um desafio. Eu esperava sim que, que fosse assim, um curso bem amplo, mas me surpreendeu bastante logo que eu entrei, que eu vi assim umas matérias que são amplas até demais, né? Eu não esperava, por exemplo, estudar algumas coisas sobre direito, né? Direito institucional mesmo, e tava ali incluso é, também sobre sociologia. Então, eu fui surpreendida, mas à medida que o curso aí vai chegando em períodos mais avançados, é, vai afunilando para como o disse, né, para áreas mais da gestão mesmo, então a gente vai vendo realmente o que, que a gente gosta dentro da área de administração
0: fala para mim uma disciplina do curso que você amou fazer e a outra que você falou meu Deus do céu, eu quero passar para nunca mais fazer isso de novo
1: Ai, meu Deus, eu acho que que eu amei fazer foi gestão de marketing, porque é uma área que eu tenho uma forte identificação, já tive algumas experiências práticas também, com essa área mais comercial, então eu pude ver, até antes, né, antes de fazer a disciplina, eu tive a experiência prática, então eu acabava que eu, que eu via uma certa identificação com o que eu vi na prática, com o que estava na teoria, então foi super legal, assim, e eu adorei fazer a disciplina, e uma matéria, assim, que, eu não gostei de jeito nenhum, que me rendeu muito estresse, foi o cálculo 1, um, assim, matéria do primeiro período da faculdade, então, bastante coisa para estudar, muita, muita, muita conta, três páginas de cálculo, e eu não sou uma pessoa, assim, que tem tanta aptidão, assim, por cálculo de fato, né, eu gosto de Sim. matemática, mas cálculo, assim, não é muito minha praia, então, com certeza, essa, essa matéria aí, dei graças a Deus quando eu passei. <risos>
0: se estivesse vindo para o jornalismo não teria que ter enfrentado o cálculo pois né? mas é, né? tudo bem mas assim, crueldade, pessoa calor, chega toda feliz na faculdade toma cálculo, logo de cara na primeira, Nossa. no primeiro semestre e você, Léo o que, que você acha aí de disciplina que você achou maneira e aquela outra que você ficou assim um pouquinho agarrado
2: a Lara falou do cálculo 1, um, então vou falar do 2 foi meu calcanhar Eita. de Aquiles Fazer integral, integral dupla falei, Meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? É, foi Sim. realmente a matéria que mais me deu trabalho Foi o cálculo 2 E a matéria que eu mais gostei foi Gestão Financeira 3 Também conhecida como Mercado de Capitais Que fala sobre a parte de investimento Título público de governo, mercado de ações É uma área que eu gosto muito E foi uma disciplina que atendeu a essa matéria Então eu gostei, foi a que eu mais gostei
0: não, continuando com você, queria fazer uma pergunta Você que vê de Nova Friburgo No interior do Rio, na região serrana Como é que foi a adaptação aqui para a realidade de Juiz de Fora?
2: A primeira baque foi o tamanho de cidade né Nova Friburgo tem 200 mil habitantes uma cidade pequena Chega aqui em Juiz de Fora com três vezes mais Habitantes E o clima também, foi bem difícil Vem de um lugar úmido, mais frio Vem para um lugar mais seco, mais quente Foi difícil a adaptação ao clima, ao tamanho da cidade. Mas, no mais, eu acho que foi muito receptivo. As pessoas de Juiz de Fora, acho que... Minas Gerais como um todo, né? É um povo bastante receptivo. Então, no sentido humano, foi muito fácil a adaptação. Mas as diferenças de geográficas, né? Tanto o clima quanto o tamanho da cidade foi um desafio.
0: Mas eu sou suspeito para falar. Juiz de Fora, povo mineiro, é bom demais. Muito receptivo, muito agradável. Eu acho que pra Lara não teve tanta dificuldade, já que ela tava aqui do ladinho em Santos Dumont. Eu acho que para ela também é a mesma coisa do tamanho, né? O que, que você conseguiu... É, o que, que você é, consegue dizer pra gente, Lara? Que foi mais difícil, mais tranquilo, assim, essa adaptação sua de Santos Dumont pra Juiz Fora?
1: Boa, é, realmente, assim, é a questão cultural, eu não senti muito o pessoal, assim, é bem, bem parecido mesmo, o jeito das pessoas, os, os hábitos e etc, e eu fui até, né, falando, eu fui para gente de Fora com 15 anos para fazer o ensino médio, então foi um pouquinho antes aí da faculdade, mas não enfrentei, assim, nenhuma dificuldade nesse sentido, não, mas, é com certeza, o tamanho da cidade foi uma coisa que, com certeza, assim, influenciou muito, porque eu tava acostumada com uma vida bem mais, assim... Prática de cidade pequena, onde tudo é muito pertinho, né? E juiz de fora, pô, aquele caos, trânsito, ter que sair 40 minutos antes do compromisso, e aqui na minha cidade, né, em Santos Dumont, é, se eu sair cinco minutos de casa, eu, tô, eu chego no horário. Então, algumas adaptações assim foram necessárias.
0: Mutando um pouquinho agora de assunto, com certeza o curso de administração tem projetos de extensão, empresa júnior, monitorias, estágios. É, contem para a gente, gente, como é que funcionam esses projetos e vocês participam de algum, vocês participam de algum deles? Começo com você, Lara.
1: Então... É, eu, é um prazer muito grande na verdade falar sobre isso, porque logo nos meus períodos iniciais do curso de administração, eu entrei para a empresa júnior do curso que no caso é a Camp Consultoria é uma empresa de gestão empresarial, então a gente presta soluções nas áreas de marketing, finanças gestão, produção, estratégia recursos humanos é algo bem amplo assim, dentro da gestão empresarial mesmo, e ela abrange os cursos de administração, economia e ciências contábeis, então, assim, é uma galera desses cursos que realmente é super engajada e que faz parte da, da empresa e que é, vive o movimento Empresa Júnior, né? Porque a Empresa Júnior, no caso, ela está inserida aí nesse, nesse movimento que é a nível mundial, né? É bem forte aqui no Brasil, inclusive. E eu né, estive na camp por dois anos contando com o meu processo trainee e também, também faço parte ainda da Federação Estadual de Empresas Juniores do Estado de Minas Gerais, tive a oportunidade aí de organizar um evento, um encontro mineiro de empresas juniores, foi super massa, foi na semana passada, inclusive, e o Léo tava comigo nessa aí boa parte da experiência na empresa Júnior. Então a gente teve a oportunidade de trabalhar junto aí também e de colocar muito em prática dos ensinamentos teóricos e inclusive aprender muita coisa diferente também do que estava sendo vivenciado na sala de aula então se eu pudesse assim, com certeza dar uma dica né, para as pessoas que estão é, ingressando num curso superior e tudo mais é façam parte de projetos de extensão façam parte de, de empresa júnior e de tudo assim que impulsiona para além da sala de aula que é realmente assim muito proveitoso
0: então, Léo, já que você participou, conta pra gente como é que foi a experiência. Eu entrei
2: na CAMP como trainee no meu terceiro período é... e depois fui consultor de projetos, fui gerente de projetos. Na CAMP eu fui assessor do Núcleo de Responsabilidade socioempresarial empresarial e ali eu descobri minha paixão por administração sustentável, o futuro verde que a gente vai enfrentar pela frente, que a gente tem que construir e é uma área que me encantou e que eu aprendi dentro da camp não foi na universidade, foi na empresa júnior e é uma área que aos poucos eu venho me inteirando mais e eu quero aprender cada vez mais sobre quem sabe aí nas pós-graduações e foi assim, muito fantástico porque foi a primeira experiência profissional de fato a empresa júnior, então a gente entra lá no início do curso quando a gente não aprendeu praticamente nada ainda na prática, foi só aquelas teorias introdutórias e a gente já começa a fazer projetos de verdade para empresas de verdade, com resultados de verdade. E é muito legal, muito gratificante o nosso trabalho, eu diria. Além disso, a FJF é um mundo de oportunidades. Né? Eu hoje sou membro do Diretório Acadêmico do curso de Administração. Eu faço uma Bolsa de Iniciação Científica também, área do mercado financeiro, gente fala sobre os fundos de multimercado. Eu faço também estágio hoje, sou estagiário de, de, de produção, veja só como é a administração o campo amplo. Eu sou apaixonado por finanças, mas faço estágio na área de produção.
0: Oh, interessante. E além desse, além, alguns projetos para além da empresa Júnior e além dessa extensão de, de oh. iniciação científica, ou não?
2: Vários projetos em de várias áreas, tem da administração pública para quem é, entra pensando em administração pública, tem gestão de pessoas, é, tem bolsas que não são ligadas ao curso em si, mas à instituição, à universidade. É um mundo de, de oportunidades, o
0: FJF. Gente, perfeito. Agora, antes da nossa pausa, eu vou reforçar algumas informações sobre o curso. O curso de administração é oferecido nos turnos integral e noturno, tem duração de 5 anos, distribuídos em 10 semestres letivos e recebeu a nota 5 no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes ENAD de 2018. Então, parabéns ao curso de administração, nota máxima no ENAD. Gente, pausa aqui no podcast e daqui a pouquinho a gente volta.
2: Você tem aquele parente irritante que sempre fala as mesmas coisas quando te encontra? Aqueles que te dão conselho que você nunca pediu? É um saco, né? A camisaria Vacifu tem a solução para o seu problema. Sua linha de camisetas Tolerância Zero deixa literalmente estampado o seu descontentamento em ter que responder pela enésima vez as mesmas questões. Temos as frases, se esse curso dá dinheiro, faça você mesmo, Matemática é fácil? Resolve essa derivada aqui pra mim. E o sucesso de vendas? Se seu filho não conseguiu, não quer dizer que eu não vou. E tem promoção, hein? Comprando qualquer uma dessas camisetas, você ganha uma de brinde com a frase Favor não se preocupar com a minha vida amorosa. Camisaria vacifú, dizendo de maneira sutil aquilo que precisa
0: ser dito. Muito bem, gente. A gente está de volta e agora chegamos nas perguntas mais esperadas do podcast, do episódio. Gente, eu acho que eu nem preciso perguntar isso. Quem ouviu até aqui sabe que, com certeza, vocês adoram o que vocês estudam, o que vocês fazem. Mas se algum vestibulando perdido chegasse para vocês hoje, pedindo um feedback de dentro, de como é o curso de administração, como seria esse feedback? Começa com você, Lara.
1: Então, eu acho que é um pouquinho do que eu falei na nosso, no nosso tópico anterior, né? Eu acho que a gente entra né, na faculdade com uma expectativa, com certeza, muito alta sobre o curso, né? Então, estudar o que gosta, fazer o que sempre almejou, que estudou ali todos os anos o ensino médio, para conseguir entrar naquele curso, naquela universidade. E assim, as chances das suas expectativas serem supridas é muito grande, com certeza. Você vai estar estudando algo assim que você minimamente esperava, só que não fique preso, né, entre aspas, só na sala de aula. Procure por projetos de extensão, empresa júnior, e algo assim que realmente é, você consiga colocar em prática os ensinamentos teóricos dados em sala de aula. Porque eu acho que é realmente isso que faz a gente... É, entender, né, e gerar a identificação verdadeiramente com o curso, e que suplementa também as coisas, parece que na prática fazem mais sentido, né, você consegue é, visualizar melhor então é bem mais fácil, até aquela que, que eu comentei também sobre a prática do autoconhecimento para saber onde que a gente quer né, dar ênfase ali no nosso curso e é na prática que você vai ver o que te dá mais prazer dentro da sua área, então com certeza, a minha dica seria assim, para ir com a cabeça aberta mesmo para o curso, é bem grato, né que você conquistou, né, a sua vaga ali do vestibular, mas também é, com, né, a mentalidade aberta no sentido também de procurar por mais, né, além da sala de aula. Super
0: interessante isso. super cirúrgico perfeito que a Lara falou, porque eu acho que é o que você pratica mesmo que te dá a sensação assim de pertencimento, aquela sensação de que, ufa, beleza, é isso que eu quero fazer mesmo, sabe, você mesmo transcende assim no curso, você se sente mais à vontade, você se sente mais útil, você vê que aquilo ali é para você. É, como eu disse, eu não tinha jornalismo como uma opção bem estruturada e vivi nos meus primeiros períodos muito numa incerteza do curso. Quando eu entrei na Rádio FACOM e quando eu comecei a fazer o que eu gosto, que é a narração esportiva, gente, aquilo ali para mim foi um encontro assim, maravilhoso, divino, porque foi ali que eu percebi... Vindo, ouvindo o feedback dos amigos, das pessoas que me ouviram, falou: João, você manda muito bem, você é ótimo, não sei o que, que. Eu falei: Meu Deus, não acredito. Então é aqui que eu vou ficar. <risos> Gente, agora é vez do Léo contar a experiência dele. Qual o recado que você daria aí para uma pessoa que está aí doida para fazer administração, Léo?
2: Eu concordo muito com o que a Lara falou, então eu vou dar uma outra visão, que é o mundo de oportunidades que a administração oferece. É, administração não é só empresa, é área pública, são políticas públicas, políticas governamentais que são colocadas é, na nossa sociedade todos os dias para suprir as problemáticas que nós temos. É também a parte de gestão social, as, o terceiro setor, ONG, e agora a gente está inaugurando a, o setor 2.5, que seria o empreendedorismo social, que são empresas que sim, têm foco no lucro, mas visam suprir uma, um problema existente na sociedade administração é um campo muito amplo e você pode fazer parte de várias e várias e várias uh, áreas da nossa sociedade como um todo. É muito interessante isso, até mesmo dentro de uma empresa. Uh, tem qualquer organização, seja ela pública, privada ou do terceiro setor, ela precisa de gestão, ela precisa de administração. Então o mundo, o mundo é muito amplo. A gente fala já hoje em gestão esportiva... É, startups que está muito na moda, vamos dizer assim, então é um campo muito amplo e que a pessoa com certeza vai encontrar ali um lugar que ela vai falar, é aí que eu quero seguir. Às vezes ela vai ficar confusa, porque quando a gente tem muita opção, às vezes a gente não sabe escolher para onde a gente vai, mas isso é muito legal.
0: Você queria perguntar sobre o famoso ensino remoto emergencial, como é que foi para você essa adaptação? O que, que você acha que faltou ou, ou ou não, né? Ou você foi muito bem atendido? Você acha que as disciplinas foram bem ofertadas e contemplou sim, as suas demandas, assim, mesmo não tendo a experiência presencial?
2: Eu acredito que o ensino remoto foi uma perda, mas era o que tinha para o momento, né? Uhum. É, evidentemente que as aulas online não eram iguais às aulas presenciais, perdia-se o contato, perdia-se o foco de debate, de discussão, que eu acredito que a parte mais enriquecedora de uma aula é quando a gente discute o tema, né? quando o professor está passando por um grupo de alunos que estão passivamente assistindo. Não, é quando todos nós nos tornamos agentes ativos daquele debate e Espanha a nossa ideia. Eu acho que é aí que a gente aprende mais e... Um, o ensino remoto, isso se perdeu bastante. É, eu acredito que, dadas as proporções do ambiente pandêmico que a gente se encontra ainda, né apesar de do nível de vacinação avançado, foi um recurso que a universidade encontrou para manter as aulas, para não atrasar mais os alunos, apesar de muitos terem se atrasado com o ensino remoto. Eu consegui não me atrasar, mas dada um condições privilegiadas que tive de poder estar ali 100% focado na universidade naquele momento. Mas eu acho que faltou, sim, algumas, algumas questões para tornar o ambiente melhor, para tornar o ambiente mais propício ao aprendizado, que é a finalidade da universidade, levar aprendizado e conhecimento para os alunos.
0: Perfeito. E você, Lara? O que, que você acha aí do ensino remoto emergencial do curso de administração?
1: Então, João, foi algo assim, né, necessário, né, inegável, a gente ficou aí em torno de oito meses é, parados, né, aguardando aí como é que seria e tudo mais, e dizendo por mim mesma, é, eu reduzi o número de matérias que eu pegava, até porque eu sabia, né, que eu, eu estava nem né, em projetos de extensão da universidade e tudo mais, eu não sabia como é que, como é que ia ser o meu ritmo, né, se eu ia conseguir é, dar conta de tudo com a qualidade que eu prezo, sabe? Eu acho que, para mim, eu acho que é melhor fazer menos e fazer tudo muito bem feito do que fazer tudo e tudo meio mais ou menos ali. E, querendo ou não, exige um, um certo que a mais de disciplina em relação ao ensino remoto, porque as aulas ficam gravadas, então, acaba que você pode assistir a hora que você quiser. Então, se você está num dia ali mais abafado, você tá um dia ali mais pra baixo, você acaba deixando pra depois, e pode ser se você não tiver um controle sobre aquilo, pode ser que atrase, né, a sua vida ali, enfim. Enfim então, com certeza, é, conciliar isso foi um desafio, mas, é, dizendo assim, individualmente por mim, é, passei aí por todas as matérias com uma boa média, com um nível de aprendizado até que bacana, assim, né, pelo que o pessoal tem falado, então, mas, né, estou aguardando aí a volta do presencial, com certeza, porque, querendo ou não, a experiência de viver uma faculdade no presencial, ela é única, né?
0: Eu voltei presencial essa semana, né, a Facom tem agora, faz parte do semestre suplementar, uma disciplina só que é o curso de comunicação, que é o curso de jornalismo, eu utilizou, e, eu, e eu peguei, assim, é, ao mesmo tempo que é legal você ver que aos poucos a realidade vai se vai se restabelecendo, é triste porque você vai no circular, aí você senta lá, aí você vê o F tão vazia Aí só tem uma pessoa do seu lado dentro do ônibus... Aí só tem umas 10 pessoas comendo na RU... E você fica... Meu Deus, cadê aquele monte de gente... Que, aquele mar de cabeça que vem sentado comendo aqui na hora do almoço? Cadê todo mundo aqui fazendo fila... Na, pra, pra comprar o bombom da Lua... Antes de voltar pra aula? Enfim... Mas se tudo der certo... A gente vai voltar pro presencial o mais rápido possível... E, Laura, eu continuo com você... para a gente chegar no último tópico da nossa conversa... Que é se vocês têm alguma indicação... assim De livro... Filme, site, página, assim, nas redes sociais, qualquer outra dica que for útil para vocês e que pode ajudar quem se interessa por essa área a ter mais informações. Você tem algumas dicas para dar?
1: Boa. É, eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto muito de ler, eu sou bem antenada também em alguns cursos e assim, da área de recursos humanos é uma coisa que eu procuro bastante e tem uma plataforma, né de, de gestão de, de pessoas e people analytics e coisas nesse sentido chamada Solids que oferece muitos cursos gratuitos. Então, já tem lá na, na plataforma vários cursos gratuitos. E de tempos em tempos, eles colocam alguns cursos pagos no formato gratuito. Então, é interessante ficar sempre atento que, com certeza, alguma coisa vai aparecer. É, e sobre leitura, eu não costumo ler coisas assim, muito específicas sobre administração, não. Mas são coisas mais gerais que no fundo no fundo, tem tudo a ver sobre gestão seja sobre gestão de pessoas gestão de, do tempo e gestão de recursos então eu acho que está super em casa então eu indicaria o livro, com certeza eu estou na metade dele, mas já vou me arriscar a indicar aqui porque eu estou gostando muito que é Essencialismo e também um outro livro que é mais essa parte de comunicação é, falando aí com o Flávio e o João Pedro vocês estão em casa aí nessa área né que é marketing e comunicação na era pós-digital é um livro muito bom assim tem, traz uma visão muito ampla do que que é esse pós-digital que a gente está vivendo né essa expansão essa transformação digital então dá uma visão super bacana e como que a comunicação pode ser efetivamente adaptada assim nessa era então fica aí essa, essas duas indicações de livro e mais a plataforma sólides de cursos na área de Recursos humanos.
0: Agora, Léo, as suas indicações.
2: Eu gosto muito de ler também, assim como a Lara e vou indicar dois aqui também o primeiro é muitas pessoas entram no curso de administração porque tem ideia de criar sua empresa de empreender é, algo do tipo, então entram no curso de administração já com, com esse foco com essa visão, então um livro que acho que pode preparar muito bem a pessoa para criar a sua empresa é Comece pelo Porquê do Simon Sinek porque ele fala que as organizações que enriquece ao longo do tempo, não no sentido monetário, mas no sentido de agregar valor para os seus clientes, são as organizações que têm um propósito por trás, são organizações que não existem por existir, elas, elas existem por um motivo, por um sonho ah, do fundador ou por é, querer suprir algum problema existente na sociedade, demandado, então ele foca bastante e explora muito esse ponto que organizações que existem por um propósito, por um porquê, elas sobrevivem ao longo do tempo. Porque empresas tem muito aquele foco do as maiores engolem as menores. Não, são as mais rápidas que engolem as mais devagar. Porque o mundo está em constante mudança. Então as empresas que acompanham essa mudança elas vão permanecer no mercado. E o outro que eu queria... Deixar a indicação também é sobre um assunto mais amplo, mas que tem tudo a ver com a administração, que é a economia Dunnett. É um livro que fala sobre o novo processo econômico que o mundo deveria chegar o mais breve possível, para que a gente consiga reduzir a desigualdade social, para que a gente consiga explorar de forma mais eficiente, mais eficaz e menos danosa para o nosso planeta os nossos recursos naturais. Então, é um livro super indicado para quem gosta desse tema, assim como eu, de sustentabilidade, de ações responsáveis da administração. Então, é um livro muito bacana.
0: Show, anotado, registrado. E antes de encerramento, a gente faz mais uma pausa aqui no episódio. Música ah.
2: Marinho, eu sei que você comemorou muito a sua aprovação no vestibular, mas hoje teve sorteio do trabalho e você tá no grupo daquela pessoa que você tem once. Tô? Que merda. Sabia não? É, aquela pessoa mesmo que te irritava no terceiro ano puxando o saco do professor. E agora você se arrepende de ter comemorado? É? também é que merda. Eu não sabia. Ah! Ah! É. <risos> É, vocês me falaram agora. Que merda. Mas é isso. Ah, comemoro mesmo. Ah, tô cansado, velho. Valeu.
0: voltamos e agora só para agradecer mesmo a participação de vocês, eu tenho certeza que esse podcast foi extremamente útil, necessário e a pessoa que está aí pensando em cursar de administração, eu tenho certeza que vai ficar apaixonada pelo curso agora e cheio de esperanças, gente muito obrigado por participarem com a gente Lara, foi um prazer ter você aqui com a gente
1: Muito obrigada o prazer é todo meu, estou super à disposição também
0: a gente agradece, Léo, a sua presença também e fica à vontade também, assim como a Lara, para aparecer também nos próximos episódios.
2: Valeu, João, foi um prazer. Eu que agradeço demais o convite de vocês. Foi um prazer enorme.
0: Prazer é todo nosso. E, gente, chegamos ao fim do episódio 46 e a gente espera... Espera não, a gente tem certeza que matou todas as curiosidades sobre o curso de administração. Para quem quer mais informações sobre o curso e sobre o que a instituição oferece, como número de vagas, corpo docente, grade curricular, é só acessar o site ufjf.br barra administração. Né? Sem o um tio e sem a cedilha ficar administracão, né? mas a gente sabe do que se trata. E se vocês puderem dar aquela moralzinha pra gente, sigam o nosso podcast aqui no Spotify, sigam a nossa página no Instagram, interajam com a gente, comentem, compartilhem, vendo no direct pra saber, pra tirar dúvidas, importantíssimo o feedback de vocês. Na próxima terça, a gente está de volta com mais um episódio de Nem Me Contaram e a gente espera vocês. Até lá.